0: Bonjour François! Salut! Tout d'abord, félicitations. Comme je le mentionnais, je ne sais pas si je vais être capable de courir.
1: D'abord François, j'aimerais ça que tu dises l'âge que tu as pour, euh, pour, pour nos auditeurs. Quel âge as-tu? Et depuis combien d'années tu cours? Euh, j'ai
2: 44 ans, puis j'ai commencé en 2015, mais de façon sérieuse en janvier 2016 avec, euh, avec le groupe de Vincent Cordwell.
1: Ok, ça fait juste 4, 4 ans dans ce là que tu cours, là.
2: Oui, de façon okay, structurée, euh, organisée, euh, vraiment des entraînements là, pratiquement tous les jours, sauf une journée de congé. Okay. Ouais.
1: Alors, Marie-Pierre a posé une question fort intéressante. Euh... Parce que
0: j'imagine que oui, il y a beaucoup de, comme tu le dis, on court quasiment à tous les jours, donc très mm -hmm. physique, euh, j'imagine l'alimentation, mais est-ce que le mental joue pour beaucoup quand on arrive à une journée où on doit en faire 80 km
2: euh, oui, je pense que ben, c'est une discipline, euh, comme même d'autres sports, la, la préparation euh, physique, l'entraînement, c'est une chose. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux réussir à, à performer ou à, à livrer la marchandise par rapport à ton entraînement? Je pense qu'il y a beaucoup d'une question, là, justement, de préparation mentale, d'être dans des bonnes dispositions, puis de d'avoir petit à petit des, des différents succès qui te permettent de t'accrocher par rapport à ça parce que c'est sûr que des longues courses, que j'avais jamais fait une longue course comme ça, là, mais dès que tu es dans la longueur, à un moment donné, tu en passes des idées dans la tête puis il y a toujours mm -hmm. des, des périodes creuses dans, dans la sûr. course euh, dans ce moment-là. que faut que tu t'accroches par rapport à ça. fait que Le mental euh, joue aussi beaucoup. Ouais.
1: Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Jusqu'à maintenant, tu avais six ou sept marathons de fait, et un marathon, c'est 42 kilomètres. Mais là, comme tu viens de le dire, c'est la première fois que tu t'attaquais à un défi de cette ampleur-là.
2: Ouais, j'avais jamais euh, ben, à l'entraînement habituellement, je vais jamais plus que, que 38 kilomètres euh, comme longue sortie. Mm -hmm. euh, les compétitions, j'avais fait 42.2. Donc euh, dès que j'ai comme passé cette cap là, euh, dimanche, j'étais dans la, une zone inconnue puis je m'étais pas préparé là vraiment pour cet événement là. C'est sûr que je suis entraîné, mais mm -hmm. euh, mettons que pour faire des compétitions là. Euh, je me préparais aussi avec des longues sorties de, de 50, 60, 65 kilomètres, ce que là j'ai pas fait. Donc j'ai tombé dans une zone vraiment là euh, inconnue. Euh, donc j'avoue qu'à partir du 60e ça a été euh, ça a été difficile. Ah oui. Sensation d'épuisement généralisé. Le, le souffle était là, mais le, le corps, c'est comme s'il si il y a comme une fatigue générale. Vous oui, pu avancer. Oui.
0: Est-ce qu'on a pensé abandonner, François, ou euh, et, et qu'est-ce qui a fait qu'on on a dit au 60e kilomètre, « Ok, là, je lâche pas. y a-t-il un élément précis?
2: Euh, » pour moi, c'était pas une option d'arrêter. La, la seule chose, euh, si j'avais senti une blessure, hein, mettons, importante, qui aurait pu me retirer mm -hmm. de l'entraînement pendant plusieurs mois, euh, là, j'aurais arrêté. Euh, sinon, euh, la persévérance, je travaille dans le milieu d'éducation, on parle beaucoup de persévérance scolaire. Moi je, moi, je pense plus que globalement, dans la vie de tous les jours, la persévérance nous, nous amène à réaliser soit au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau de l'adversité qu'on vit à tous les jours. Donc, euh, pour moi, c'était c'était pas, pas une option d'arrêter, ça c'est sûr.
0: Et là, Christian me mentionnait hors d'onde que tu avais passé, François, ici à Coaticook devant l'ancienne maison familiale. Est-ce que ça, ça a donné un petit regain d'énergie durant la course?
2: Oui, ben, c'était vraiment particulier parce que... Euh, ben mes frères et sœurs ont été là finalement pour euh, pour beaucoup euh, pendant les le, le six heures de course là, y a, par segment ils ont été là. Oui. Euh, fait que ça, c'était particulier pour nous. Il y avait également justement là, Vincent Caldwell qui est un mon mentor, ça, ce, ce segment-là, il a fait dans, de Compton jusqu'à Coatico avec moi. Oui. J'ai pu lui, lui montrer aussi en même temps là, les, les rues de mon enfance où on jouait au hockey, où je passais le journal de la tribune. Euh, C'était vraiment ouais, ça a été un, ça a été un moment assez fort. Pis surtout que ma blonde m'attendait après ça au terrain de balle pour le ravitaillement.
1: Oui, au parc Denis Marco ce qu'on appelait jadis le parc Carillon. Oui, c'est ça. Mm -hmm. mm -hmm. Oui. Alors François, ça a été une belle réussite sur toute la ligne. Et, et tu avais choisi, parce que quand on on aime ça s'associer à une cause, euh, une cause humanitaire quelconque, et tu t'es associé à la fondation Christian Vachon. J'aimerais que tu, tu nous expliques pourquoi. Ben,
2: C'est Christian Vachon euh, qui a pris contact avec moi, parce que les fondations, en ce moment, justement, avec les mesures... Ouais. Euh,
1: ne leur permettent hein.
2: pas de faire autant de moyens de financement, euh, ben, ils ont besoin d'être euh, imaginatifs. Donc, il m'avaient proposé, si je voulais faire un défi, en sachant que j'étais un coureur qui est en ce moment avec aucune compétition. Mm -hmm. euh, donc, je trouvais l'idée était bonne, parce que justement, il y, y aide beaucoup de familles euh, qui sont en besoin, des jeunes qui peuvent peut-être pas pratiquer certaines activités ou avoir euh, certaines choses. Puis, euh, nous, quand on était jeunes, on n'était quand même pas très fortunés. On a déjà comme reçu de l'aide, donc pour oui. moi, c'était comme de permettre de redonner. Euh, fait que après ça, je j'ai réfléchi quelques minutes, puis ça m'apparaissait le défi de descendre à Quaticouk, d'aller retourner à Montpatelin, de revenir. C'était une façon là, de de oui. me challenger.
1: Parce que la la Fondation Christian Vachon, il faut le dire, c'est une fondation qui euh, donne de l'argent pour l'achat de fournitures scolaires. Et ce, dans toutes les commissions scolaires de l'Estrie. Donc, euh, ici à la frontalière, entre autres, je sais, j'ai su que oui, il y a des élèves qui reçoivent un petit peu d'aide financière, une aide financière de la Fondation Christian Vachon. Euh, François, rapidement, évidemment, euh, ça fait seulement 4-5 ans que tu cours de façon là, très active pour des marathons. Mais là, je pense que tu as d'autres ambitions aussi pour. Euh, je ne sais pas si je devrais dire cet été, mais en tout cas, à tout le moins. L'an prochain, 2021, tu, tu as un grand projet. Explique-nous un petit peu, parce que je pense que tu vas aller courir Outre-Atlantique pour, pour une course importante.
2: Oui. Euh, Berlin, euh, au mois de septembre, fin septembre de chaque année, Berlin est le, le parcours sur marathon considéré le plus rapide. Il fait partie également là, des, des six grands marathons. Euh, alors, euh, si, le, si la situation se replace, puis que dans le fond... Euh, on est en mesure de, de recommencer à voyager. L'objectif, pendant que je suis encore dans un, une bonne forme physique, ce mm -hmm. serait d'aller réaliser mon meilleur chrono peut-être sur ce parcours-là. Wow. J'ai toujours l'objectif de briser la barrière des 2h30 au marathon.
1: OK. Et là, tu aimerais ça aussi peut-être peut -être, parmi le, le meilleur chrono canadien à Berlin, en Allemagne
2: ouais euh, c'est sûr que le des, des plus de 40 ans ça pourrait ça, ça pourrait être un parcours idéal si, si tout se passe bien pour me, me donner une chance de, de, de le faire là c'est sûr que je sais qu'il ne me reste pas non plus 5-6 ans pour le, le tenter. Donc, euh, ouais. assez à court terme, c'est là qu'il faut que je tente ma chance.
0: Wow! Mm -hmm. hey, c'est très impressionnant. Et en terminant, là, euh, François, pour les gens qui nous écoutent, si tu avais donné le goût à certains euh, mm -hmm. des auditeurs de se mettre à courir, ou pour moi, qui va peut-être courir un petit 5 km ce soir, as-tu des trucs pour les débutants? Un truc que tu as reçu quand tu as débuté que tu aimerais transmettre aux auditeurs ce matin? Euh,
2: D'y prendre plaisir, euh, puis de commencer, là, dans le fond, avec des objectifs réalistes pour, justement, euh, éviter le plus possible d'avoir tous les désagréments, que ce soit blessure ou que ça devienne. euh faut le faire euh, dans des parcours qu'on a du plaisir, euh, puis se, se motiver euh, à ce que… En, c'est quoi nos objectifs personnels? Donc, pas se comparer aux
1: autres. Mm -hmm.
0: mmh. C'est un bon truc, ça. Donc, je, je ne me comparerai pas à toi ce soir lors de ma course, François Landry.
1: <rire> <rire> François Landry qui a passé sa jeunesse, là pour euh, ceux qui ne le savent pas, là, à quetzcoque Nord, sur la rue Saint-Marc plus euh, précisément. Donc euh, un gars de chez nous, c'est le frère de Sylvain Landry, euh, le frère de Donald Landry qui, qui travaille au CAM aussi à la commission scolaire de Sherbrooke. Mario Landry aussi, je crois. Oui,
2: Mario, Mario, qui est coordonnateur au Marford.
1: D'accord. Ok. Alors vous êtes pas mal tous connus, le, et, les Landry. Il oui, y a deux, deux bon...
2: sœurs plus jeunes, deux sœurs plus jeunes également. On est six dans la famille.
0: Hum. ben merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là, puis félicitations hein, pour tes 80 km en 6 heures, chapeau, et puis on prendra de tes nouvelles là, pour l'année prochaine si euh, tu vas du côté de Berlin, mon cher. – Merci beaucoup. – Merci, bonne, bonne, bonne journée. Bye-bye.